0: 我在后院绕了大半天，毫无收获，心想自己一定是记错路了。正想在四下找找，可是却猛地听到有隐隐约约的哭声从钱堂传出来。我想这是已经到了哭丧的时间了吗？难道我来的时候这些人都离开了？虽然有一些古怪，但我还是决定先回钱堂看个究竟。等我重新回到课堂的时候。整个课堂都摇曳着并不明亮的烛光。我站在院子里，只听见屋里传来滴滴的哭声，而且是一个男人的哭声。刚刚还空无一人的灵堂里，现在有一个模糊的身影跪在里面，披麻戴孝，似乎正在哭丧。他的身子伏在地上，我只能看到一个背影。我于是往灵堂里走进去，才走上台阶突然感到有一种异常的感觉扑面而来，我的眼睛快速的看向棺材，只见在棺材上有一团黑乎乎的毛茸茸的东西。我看过去的时候，正对上这个东西的眼睛，它也在定定地注视着我。竟然是一只鬼猫！即便只是一般的猫，在这种情形下也够吓人的了，更何况还是一只鬼猫。看见我走进来。这只鬼猫一下子从棺材上跃了下来，它那小猪一样的身子看上去分明就像是一只从未见过的怪兽，哪里还像只猫的样子？在鬼猫跃下来的那一瞬间，灵堂里的哭声戛然而止。我只看见趴着的那个人缓缓地将头抬了起来，然后再缓缓地转过来，在看到他的面目之后，我惊讶地捂住了自己的嘴巴，因为。那竟然是我自己，哭丧的这个人竟然是我。他看见我之后，表情突然变得诡异起来，这种感觉说不清楚，但是很怪，而且就像是他早已经知道我会出现在这里一样。接着他朝我说道：“你来啦，他的这句话就像是魔音一样，回荡着重重叠叠的回音，犹如潮打浪涌一样。在我的耳边经久不绝，我甚至都听不见自己说了什么。你是谁？然后他的脸和身子就突然变成了模糊的一片，接着我耳边变成了另一个清晰的声音传来：“兄弟，醒醒，醒醒！”我睁开眼睛，只见一个陌生人正在我身边摇晃着我。见我醒来，他再次说道：“兄弟，到洛阳了，别睡了。”我环顾一遍身边。发现我还坐在回洛阳的长途汽车上，而整个车上除了我已经没有了任何人了。可能是我还沉浸在亦庄的梦里，我听见自己迷迷糊糊地问了一句：“我我不是在郊外的时候下车了吗？”司机可能没有听清我在说什么。哎呀，这已经是洛阳了，不是郊外。我于是像梦游一样的拿着自己的东西从车上下来。整个人置身于喧闹的车站里，思绪却还停留在那个义庄里，久久回不过神。后来我拦了一个的士，让他把我送到四叔的住处，可是这个司机竟然不知道那个地方，而且我说了良久，他都在用呆滞的眼神看着我，而且说出一句让我想杀人的话：“呃，洛阳有这个地方吗？”我这时才体会到什么叫对牛弹琴，没办法，只好先让他将我送到四叔的铺子里。所幸他还知道这个地方，可以少费一番唇舌。我回来的时候不算太晚，四叔的铺子还没关。我刚打算进去，却遇见了正从里面出来的王叔。他看见我，眉毛一挑，说：“哟，这么巧，小远，你旅游回来了？”我不知道四叔是如何的形容我去日喀则的。既然他说是旅游，那就是旅游吧。而且像他这样的人，也不会不知道我是干什么的。说旅游只是明面上的客套话罢了。我点点头，嗯，是的。然后他喜笑颜开的对我说：“哎，我这正打算差人找你私叔去呢，就遇见你了。你回来的可真凑巧。你托付给我的那个宝盒打开了。”听到王良宝盒被打开了。我的梦游劲儿顿时去了大半，眼睛一亮，问道：“真打开了？”王勃点头说：“哎，不信你来看，里面的东西完好无缺。”哎呀，千辛万苦啊，终于不枉你四叔的托付、啊。我于是和王勃进到屋里头，他一直和我说这个王良宝盒有多难看，他费了多少功夫等等。我脸上带着笑，始终重复着一句话。啊，你辛苦了，辛苦了。屋子里是一个比他年纪稍小的男人，但是也足够我喊他叔叔了。王伯直说这是他们王家的人，却没具体说究竟是谁。而且这个节骨眼上，我也顾不得去问，因为我已经看见桌子上放着的已经打开的王良宝盒了。里面是什么东西、啊？王伯听了却说：“哎呀，我们也没看呀。”也不会去斗，这是我们这一行的规矩。否则，你四叔也不会找我来开这个盒子了。我暗暗钦佩王勃的为人，正如当时四叔回应我对王勃的怀疑时说的话：“疑人不用，用人不疑。”现在想来，果然是没错的。而现在，我更关心的是宝盒里的东西。我将宝盒打开，里面是一块保存的完好无缺的羊皮纸。